0: ¿Seguirá el euro neozelandés subiendo? Hoy, aquí en Pulso de Mercado, vamos a buscar la respuesta. Además, les traigo la idea de trading de la semana. ¿Y qué está sucediendo con el dólar yen y el canadiense yen? También les voy a compartir mi opinión. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 10 de abril. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Recuerde, resultados pasados no garantizan resultados a futuro. Esta no es una asesoría, tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. El contenido de este material es meramente educativo. Comencemos la semana analizando el euro libra. En esta paridad tengo una operación a la baja. ¿Qué precios claves estoy observando y qué herramientas técnicas estoy utilizando? A continuación, más detalles sobre el euro libra. El euro libra aún, el 0,8700 y el 0,8800 siguen siendo los niveles a vigilar. No hay que dejar a un lado el famoso 0,8900 y también la franja entre el 0,8950 y el 0.9000. Pero basta de tantos datos, materialicemos toda esta información. ¿Cómo la podemos usar? ¿Cómo podemos proyectar el eurolibra libra a partir de de los precios claves que les he dado. Ustedes saben que estoy bajista en el euro libra. Desde hace varias semanas, mantengo una operación hacia el 0,8700. Es una operación short, bajista, subrayo. Es muy importante. Y también subrayo que no es una recomendación de compra ni de venta. Pero continuemos. Si ponemos un promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas, nos vamos a dar cuenta que este indicador nos va a servir mucho para evaluar si la presión bajista va a continuar. ¿Cómo? Pues es muy importante que nosotros los vendedores convirtamos en gráficos de dos horas el promedio móvil de 200 en una resistencia. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que estamos dentro de una lateralidad. Por ende, usar el promedio móvil de 200 como resistencia sí es una buena herramienta, pero hay mejores. Un promedio móvil de 200 para emplearlo como lo vengo aquí mostrando es bueno cuando tenemos un movimiento fuerte a la baja así que vamos a utilizar otro indicador aparte del promedio móvil de 200 ¿para qué? para evaluar si esta presión bajista va a continuar vamos a usar entonces un MACDIC 377-61050. aquí lo estoy poniendo en pantalla quitamos aquí donde dice histograma y aquí vamos a manejar una línea y también otro histograma. Perfecto, ahí lo estoy configurando. La, la línea, o sea, la media móvil, la voy a dejar en rojo. Volvamos un poco hacia atrás, le recuerdo la configuración, 377-610-50, y ¿cómo voy, a, cómo voy a usar este indicador para el eurolibra, en el eurolibra fácil. Mientras, mientras el histograma esté por debajo de la media móvil roja que ven aquí en pantalla, significa que la presión es bajista. Opino que los mejores marcos de tiempo para usar este MACDIC son gráficos de 15 minutos hasta gráficos de 4 horas. En conclusión, si el MACDIC es perforado de abajo hacia arriba por el histograma, voy a buscar un soporte y voy a vigilar que el precio que el eurolibra perfore ese soporte. Busquemos rápidamente un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo del de histograma que perforó al alza la media móvil. Ahí lo vemos. Ahí vemos el soporte. Y vemos en este ejemplo que efectivamente perforamos el soporte a la baja. Eso es lo que voy a buscar en el euro libre. Perfecto. Ya si el histograma se posiciona aún más por encima de la media móvil, pues líquido. Hay un indicador clave en el dólar yen, el cual nos está dando pistas sobre cuál puede ser el futuro de esta paridad. A continuación, descubra de qué indicador se trata y además compartiré mi opinión y análisis técnico. Analicemos entonces el dólar yen. La idea de trading de la semana está en el dólar yen. ¿Y por qué? Les voy a dar mi opinión técnica. Primero, la tendencia bajista está ganando cada vez más fuerza. ¿Cuál es mi argumento? Vean el promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas y este rechazo que refleja que los bajistas están ganando cada vez más el control y notemos qué sucede cuando perforamos mínimos perforamos el mínimo va el precio, busca liquidez, fuerza y volvemos a caer, perfecto este es mi primer argumento técnico bueno y cómo puedo sacarle provecho a este argumento técnico sencillo, con un MACDIC se trata del MACDIC 50 que previamente en otra paridad lo utilicé ¿Qué voy a hacer? En gráficos de 5 minutos, cada que el histograma perfore de arriba hacia abajo la media móvil del MACDIC, me voy a posicionar a la baja. O oh, muy sencillo, mientras el, mientras el histograma del MACDIC esté por debajo de la media móvil, deduzco que la presión bajista está vigente. Ese es el segundo dato técnico. ¿Y cuál es el tercer dato técnico que les doy? O la tercera idea de trading dentro del dólar yen promedio móvil de 21 y promedio móvil de 55. También en gráficos de 5 minutos a gráficos de 30 minutos. Lo voy a manejar con señales inversas. Cada que la media móvil de 21, que es la media móvil rápida, perfora de abajo hacia arriba, la media móvil eh, lenta, que es la de 55, voy a posicionarme a la baja. Ahí, vamos, ahí vemos unos ejemplos de cuando el promedio móvil de 21 perforó de abajo hacia arriba, el promedio móvil de 55... Manejo señales inversas y me posiciono a la baja. Mire, le aclaro lo siguiente. Esta idea de trading con el MACD y con el promedio móvil de 21 y de 55, manejándolo con fuerza inversa, hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Son estrategias que solo funcionan si se aplican en el contexto adecuado. Si yo aplico el MACD y, la, y las señales inversas con el promedio móvil de 21 y de 55, eh, sin contextualizar, sin hacer un análisis técnico previo, sin que exista una tendencia sólida, no me va a funcionar. Entonces, es muy importante aclarar esto. Fue un éxito la operación compradora que ejecuté en el Canadiense Yen. Efectivamente, la paridad subió. Sin embargo, decidí liquidar antes del 99.00. A continuación, actualizaré el análisis técnico del Canadiense Yen. He tenido una efectividad muy alta en el euro neozelandés, Llegamos al 1,7500 por fin. Pero ¿ahora qué? Bueno, la operación compradora que tenían el euro neozelandés, la cual ejecuté entre el 1,68 y 1,6930, ya la liquidé, pero es posible que el euro llegue al 1,7600, claro que es posible, esa no es la pregunta. Correcta. la pregunta correcta es ¿Qué argumentos técnicos o qué herramientas técnicas podemos utilizar para ir evaluando poco a poco si el Euroneo Solandés puede llegar al 1,7600? Porque ser posible, todo es posible. Bueno, la herramienta técnica que voy a utilizar aquí pues será el promedio móvil de 200 en gráficos de 2 horas. Notemos cómo nos hemos alejado de este promedio móvil de 200. Previamente hemos formado máximos cada vez más altos, pero no me voy a enfocar tanto en los máximos cada vez, cada vez más altos, sino en los mínimos cada vez más altos, que formamos abajo del 1,6900. Bien, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Euronews Zelandes? ¿Cómo podemos aprovechar esta información? Hemos encontrado la barrera del 1,7500 y en el caso, estoy especulando mucho, pero de todas formas... En los próximos análisis puede que este dato sirva. Ahora, simplemente especulación. Si el euro neozelandés por algún motivo encontramos, mejor dicho, si encontramos motivos técnicos de que el euro neozelandés va a ir a la baja, estos antiguos mínimos que les he marcado aquí en pantalla pueden servir como objetivo. Ahora, no estoy mirando a la baja en el euro neozelandés, simplemente les estoy dando una futura idea de trading. Por si en los próximos 15 días el euro neozelandés nos empieza a mostrar patrones de retroceso, patrones que por ahora no hay. Pero bueno, seamos más directos. ¿En dónde están las oportunidades en el euro neozelandés? En esta paridad, estoy aquí en gráficos de dos horas, pero voy a viajar a gráficos de... Viajemos a gráficos de 30 minutos. Voy a estar vigilando muy bien el promedio móvil de 200, porque si el precio se posiciona por debajo del promedio móvil de 200 en gráficos de 30 minutos... Voy a buscar estas líneas de tendencia que ven aquí en pantalla. Bien, voy a buscar divergencias con el RSI y a partir de ahí voy a buscar rebotes al alza. Vamos a buscar por aquí un ejemplo en el cual el euro zalandés haya perforado de arriba hacia abajo el promedio móvil de 200, sea en gráficos de 15 minutos o en gráficos de 30 minutos. Buscamos una divergencia con el RSI y a partir de esa divergencia y a partir de esta línea de tendencia busco eh, rebotes y ubico esta línea horizontal y atrás pongo un stop loss esa podría ser una idea de trading en el euro neozelandés lo cierto es que hoy hoy o por lo menos esta semana en el euro neozelandés tengo bloqueado ventas no me interesa vender solo me interesa comprar la idea de trading que les di ahora es muy a futuro la de buscar un retroceso simplemente les quiero aclarar lo siguiente si el euro neozelandés en las, en las próximas semanas muestra un patrón técnico de retroceso estos mínimos antiguos que ya les mostré previamente en gráficos de dos horas van a ser un objetivo. Hay dos precios claves que nos están dando una pista sobre cuál puede ser el futuro de la libra canadiense. A continuación revelaré de qué se trata y también los indicadores técnicos que estoy utilizando en la libra canadiense. Los compradores y los vendedores están disputando en la libra canadiense el 1,6600. ¿Quién puede ganar? Bueno... Yo ya me salí de la libra canadiense, pero estoy muy atento. ¿Atento a qué? Al 1,6800. Notamos cómo los compradores han encontrado una gran barrera. Y se trata precisamente del 1,6800, como ven aquí en pantalla. ¿Qué puede suceder en los próximos días con esta paridad? Mientras se vaya desarrollando la resistencia del 1,6800, voy a estar atento a buscar movimientos bajistas. Pero no desde el 1,6800 porque el riesgo es muy alto. Si me posiciono en el 1,6800 a la baja y sale la operación positiva, pues ganaría mucho. Pero ya saben ustedes, a mayor rentabilidad, a mayor riesgo. Este 1,6800 no lo veo para posicionarme a la baja. Se ve muy atractivo, eh, si tomamos una operación desde ahí hacia el 1,6400 que es sería un objetivo o por lo menos hacia el 1,6600 vemos que son buenos pips, pero operaciones que se metan ahí a la baja en el 1,6800 se corre el riesgo de que el mercado nos toque el stop loss, nos deje afuera y luego y luego caiga, luego experimente el precio una caída o que nos toque el stop loss y que el precio siga subiendo, entonces el 1,6800, que es un nivel a vigilar, pero a vigilar no para entrar, sino a vigilar para, si se va formando una resistencia ahí, lo que yo pienso hacer es buscar un pullback abajo del 1,6600, ahí les estoy mostrando en pantalla, gráficos de dos horas, pullback, abajo del 1,6600, perforación del pullback, y ahí cuando perfore el pullback, lo que haría es este movimiento, perforación del pullback, que el precio... Vuelva al alza y ahí me posicionó a la baja hacia el 1,6400. Y Andrés, ¿qué sucedió con el 1,6100? Bueno, el día que nosotros, bueno, digo que nosotros bajistas, pero en realidad no estoy posicionado en la libra canadiense en este momento, pero el día que los bajistas perforan a la baja el 1,6100, puede nacer una tendencia bajista, que pueda impulsar el precio hacia el 1,6500. 1,5500. Para ser más claro, 1,55, 1,5300. Así que muy atentos con la libra canadiense. Estos son los niveles claves y las ideas de trading para la libra canadiense. Mañana estará aquí mi colega Rodrigo Águila, dando su opinión y análisis en lo que respecta a índices bursátiles y acciones. Le agradezco a usted por ver Pulso de mercado, estaré pendiente de su comentario, también de su like y por favor suscribirse también al canal, nos vemos el próximo lunes, hasta entonces